0: Zwei Wochen ist es her, dass ich angeschlagen und krank war. Jetzt hat es den lieben Martin erwischt. Leider mit einem bisschen schlechteren Timing. Deswegen erstmal gute Besserung, Martin. Wie geht's dir?
1: Wieder auf dem Weg der Besserung. Äh, leider, wie du sagst, mit dem schlechten Timing, denn das Immokation Festival war am Wochenende und ich war ganz traurig nicht, dass ich dabei sein konnte. Aber dafür habe ich mich erkundigt und du dich auch und äh, ich bin gespannt, was du so erzählst, was da passiert ist und äh, was uns sonst auch noch so bei uns im Leben aktuell abläuft.
0: Ja und teilweise weißt du ja sogar mehr als ich, aber gut, starten wir
1: erstmal rein. <lacht> Bevor es in die Folge geht, möchte ich euch kurz zu Derek, dem Immobilienclub, etwas erzählen. Drei Mega-Insights haben wir aus den letzten Folgen gezogen. Das ist Netzwerk, Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch. Das heißt, wenn ihr noch mehr, so wie wir, in die Umsetzung kommen wollt, dann meldet euch bei uns. Wir wollen gerne gemeinsam wachsen. Das heißt, wenn ihr bereits im Thema seid, zum Beispiel Fix und Flip, Buy and Hold, macht Kurzzeitvermietung oder andere Sachen im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Wenn ihr wissen wollt, was sich dahinter verbirgt, könnt ihr die Folge 67 euch anhören. Schreibt uns gerne dazu per Instagram bzw. eine Nachricht an podcast.immoinvestors.club.de und wir freuen uns auf euch.
0: Unser Podcast wächst. Das freut uns natürlich riesig und damit wir uns zukünftig noch mehr Zeit nehmen können, um euch noch mehr und bessere Insights zu liefern, suchen wir einen Werbepartner, der diesen Podcast finanziell unterstützt. Und äh, Martin hatte die wunderbare Idee, bevor wir auf Suche gehen, hier erstmal in der Immo-Insights-Community zu fragen, ob es hier einen potenziellen Partner gibt. Also, wenn du eine spannende und treue Zielgruppe jede Woche erreichen möchtest, dann melde dich über unser gemeinsames Immo Insights Instagram-Profil, mein persönliches Instagram-Profil oder bei mir per E-Mail an schulthoff groupcom und wir freuen uns auf, auf die zukünftige Zusammenarbeit. Ja, Martin, und ich muss jetzt erstmal kurz einmal mich bedanken bei allen Leuten, die mich auf dem Immocation Festival angesprochen haben, die Zuhörer sind und ein bisschen Feedback gegeben haben. Es war mega cool, einfach auch mal so random von der Seite angesprochen zu werden zu sagen, huch, dich kennt man doch oder man kennt deine Stimme. Mega cool, es hat mir super viel Spaß gemacht, mit jedem von euch zu unterhalten und ja, Deswegen ganz herzlichen Dank von unserer Seite an euch, dass ihr so viel Bock habt. Und auch danke an alle äh, Podcast-Gäste, die ich dort wieder treffen durfte. Und auch an die zukünftigen Podcast-Gäste, die äh, vielleicht auch akquiriert haben für weitere Folgen. Deswegen ähm, ein ganz herzliches Dank an euch alle.
1: Ja, den passenden Pulli, den ich mir drucken lassen habe, den habe ich jetzt nicht mal abgeholt, weil ähm, ja die ganze Situation sich so verändert hat. Aber ich war auch voll im Fieber und habe dann einfach weitergemacht, gefiebert und das konnte Ding. dann aber nicht mehr kommen. Es ist, äh, du hast tatsächlich tragisch. gefiebert, ne? Oder ich habe tatsächlich hart durchgefiebert. ja. Äh, scheiße. Dann,
0: Martin, erzähl mir doch mal, bevor ich vom Immocation-Festival berichte, was denn da so Cooles abgegangen ist.
1: Also, ich habe mal gehört, Business macht. Von daher habe ich mich direkt mal erkundigt, was gibt's denn für Insights. Und äh, seit, äh, was ist heute? Heute ist Montag tatsächlich. Das Immocation-Festival war am Samstag, also äh, vor drei äh, Tagen, zwei Tagen, ähm, zu Ende gegangen, noch nicht mal richtig und äh, seitdem drei, vier Telefonate geführt und habe meine Martins Krankheitsberichtsinhalte äh, zusammengefasst. <lacht> äh, die Kurzfassung ist, ähm, die Leute haben Lust, Rent-to-Rent -rent ist im Kommen und das haben wir ja auch schon in der Folge mit Sadia äh, mit einbezogen, unser Thema auch für ähm, Objekthalter, um deine Rendite zu steigern. Zinsen sind egal, wenn der Deal stimmt, ja, klassisches Thema, ähm, dann ähm, gibt es natürlich das Thema, dass das Festival generell eher so ausgerichtet war, ich sag mal eher für Anfänger und ähm, zum Lagebericht hatte ich noch mitbekommen, äh, hey, ähm, pass auf, Eigentumswohnungen sind zwar mehr oder weniger stabil, aber Mehrfamilienhäuser zur Vermietung sind im Durchschnitt irgendwie um 30% gefallen. Also Potenzial, kauft ihr ein Mehrfamilienhaus mit einem Preis von, äh, von Pre Preisen und Zeiten von 2017, aber ähm, vermiete es nächstes Jahr für Mietpreise für vier, von 2024. Und aus dem Unterschied heraus, dadurch gleicht sich fast schon die höheren Zinsen aus. Also von daher ähm, war die Aussage sozusagen, jetzt ist die Lage nicht schlechter, du musst halt nur umdenken. Und für den einen oder anderen kann es halt Sinn machen, jetzt schon ein bisschen früher umzusteigen auf ein Mehrfamilienhaus. Und ähm, ja, ansonsten, glaube ich, war die, Stimmung ganz äh, positiv, äh, die ich so äh, mitbekommen habe, auch was Zinsaussicht etc. anging. Also an sich, habe ich nur äh, Positives zurückgehört.
0: Ja, da schließe ich mich äh, gerne einmal an. Also ganz das Ganze hat ja geöffnet mit einem kurzen Vortrag äh, von dem Stefan und Marco. Ähm, die haben kurz ein bisschen ihre eigene Story erzählt und dann kam eben der äh, Jürgen Schick, und hat das Ganze nochmal auf der Mainstage ähm, so ein bisschen alles eingeordnet, ne, was so in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, der bringt auch einen Marktbericht raus, den habe ich mir erstmal runtergeladen, den, den werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen mal anschauen. Ähm, und ja, der hat daher kommt dieses Zitat quasi, ne, jetzt einkaufen mit den Preisen gestern und vermieten mit den Mietpreisen von morgen. Und der hat das im Endeffekt wirklich genauso zusammengefasst. Kaufpreise fallen, ja, speziell im Mehrfamilienhausbereich, im Eigentumswohnungsbereich gar nicht so stark. Und die, das was eben das Krasse ist, dass die Mietpreise anziehen. Ne? Und wenn wir uns unsere Kalkulation anschauen, dann ist es natürlich herrlich, weil das Mieten mal wieder fallen. Davon ist ja auf dem Horizont, das ist ja erstmal nicht wirklich nennenswert absehbar. Das einzige Risiko, was ich da sehe, ist irgendeine Regulierung. Und wenn sich ein Objekt halt heute rechnet, ja, wie geil wird es denn dann, wenn wir die Mieten erhöhen, Mieten anpassen, ne, das ganze Objekt ein bisschen schöner entwickeln, besser vermieten können und irgendwann haben wir eben nicht mehr die siebener Annuität die an die Bank geht, sondern vielleicht nur noch eine Fünfer -Annuität. das ist heißt, ja egal, ob es dann 4% sind, so ein 1% Tilgung oder was auch immer, wenn es sich bei 7% lohnt, dann lohnt sich das erst recht bei 5% oder 4% und was es dann auf dem Konto kracht, das wird halt da der spaßige Moment. Ne? Das ist also so ein bisschen die, die Kernaussage. Eigentlich muss man sich jetzt in den nächsten zwölf Monaten eindecken mit Immobilien. Kommen wir glaube ich später auch nochmal zu, was bei uns persönlich alles abgeht, ähm, um es dann, sage ich mal, den richtigen Benefit in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu haben, wenn irgendwann mal eine Refinanzierung ansteht, dann macht das, glaube ich, richtig Spaß. Ähm, ja, ansonsten, du hast eben gesagt, das ist eher eine Einsteigerveran Einsteigerveranstaltung. Da bin ich so die haben es ja dieses Mal versucht äh, zu trennen durch mehrere Stages. In Summe gab es ja drei Stages. Ähm, eine Einsteiger-Stage, eine fortgeschrittenen Stage und dann diese Hauptstage. Ähm, und finde ich, hatten das dieses Mal ganz gut inhaltlich auch ein bisschen getrennt. Ne? Also, wenn man schon eine Immobilie hat, dann muss man nicht nochmal einen Vortrag sich anhören, wie man seine erste Immobilie kauft. So, Das, glaube ich, macht keinen Sinn. Und ähm, Deswegen fand ich schon, dass da auch es in einigen Bereichen in die Tiefe geht ähm, es ist aber faktisch, also, also, wenn du die Erwartung, Erwartungshaltung hast, du gehst da rein und irgendwie, es ist ein augenöffnender Vortrag. Ich glaube, das ist eine falsche Erwartungshaltung, ne? Die, die richtige Erwartungshaltung ist, du gehst da rein. 90 von dem, was du, was du hörst, kennst du schon oder hast du schon Berührungspunkte gehabt. Und diese 10 das sind so kleine Nuggets, so kleine, ne, Value Nuggets, die du irgendwie nochmal mitnimmst, die dir ja, äh, helfen, nochmal, irgendeinen Teilaspekt deiner Strategie oder was auch immer nochmal anzupassen. Ne? ist bei mir genau das Gleiche gewesen. Ähm, ich habe so ein, zwei Punkte mitgenommen, äh, die ich auf jeden Fall äh, bei uns äh, und bei mir auch privat im Portfolio nochmal ähm, prüfen werde. Und ja, ich glaube, das ist eine, eine realistische Erwartungshaltung, mit der man da rangehen sollte. Ne?
1: Was ich ganz fun, spannend finde, ist, wenn man darüber nachdenkt, dass dieses Rent-to-Rent-Thema ja jetzt erst so dollar gepusht wird, beziehungsweise dann ist es ja nicht Rent-to-Rent, -rent, sondern eigentlich äh, vermiete deine eigene Immobilie zu anderen Konditionen ähm, als in der Normalvermietung. Und das wird jetzt erst so gepusht, weil vorher der Markt halt größtenteils funktioniert hat. Ja, Also natürlich hast du sehr schlechte Renditen trotzdem in den Großstädten bekommen ja bei den hohen Kaufpreisen, aber es hat funktioniert und jetzt durch die Zinsen versuchen die Leute halt noch mehr, irgendwie das letzte bisschen Rendite rauszuquetschen und sind halt bereiter, mal auszusagen, okay, ich gehe jetzt halt in die, in die Monteursvermietung, okay, ich gehe jetzt vielleicht in die WG-Vermietung etc. Ich bin mal sehr gespannt, wo das Ganze hingeht, weil, ähm, was wir zum Beispiel im, im Büroimmobilienmarkt hatten, war, dass alle Firmen plötzlich dachten, boah, die Leute kommen nur noch einen Tag die Woche ins Office oder zwei. Mhm. Ja, wir brauchen viel weniger Büroflächen. Und ich glaube, vor drei, vier Tagen hat selbst VW angekündigt, dass die Mitarbeiter wieder vier Tage in den Büros sein müssen. Ich glaube, die meisten Banker in Frankfurt müssen auch wieder drei Tage im Büro sein. Das heißt, dieser, dieser, dieser Richtung, die wir erst abgedriftet sind, sind ja wieder zurückgedriftet. Und ich bin mal gespannt, ob der Markt sich jetzt sozusagen überkorrigiert Richtung Airbnb Vermietung Richtung WG Vermietung Richtung ähm, ähm, Kurzzeitvermietung variable Finanzierung möblierte Vermietung um dann eventuell auch wieder zurückzukommen ja was ja, ja ein ganz spannendes Szenario wäre wobei klar der der normale die normale Vermietung ist ja gecappt. und von daher ähm, versuchen die Leute natürlich da auch irgendwie dem zu entfliehen ne?
0: Ja, wir haben da bei uns auch äh, im Portfolio eine Entwicklung. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Ähm, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, so als als Renditekicker. Ne? Und besonders wenn man irgendwie hohe Finanzierungskosten hat, äh, dann macht das äh, kann es auch Sinn machen. Oder dann ist es ist man teilweise auch dazu gezwungen, irgendwo nochmal mehr Rendite rauszuholen. Ne? Ja. Ich habe also vielleicht mal vorab. Man also ich persönlich bin nicht auf das Invocation Festival gegangen, um mir dort die Vorträge von morgens bis abends reinzuknallen. So, das war auch nie der Plan, da irgendwie groß auf den Content zu setzen. Ich war schon auf genug von solchen Veranstaltungen, um zu wissen, für Immocation ist das natürlich auch eine große Werbeveranstaltung. Ja, die äh, wollen ihre Masterclass verkaufen, die wollen ihre Steuerclass verkaufen, das ist auch alles legitim. Ähm, ich glaube nicht, dass sie mit dem Event richtig Geld verdient haben, weil heilige Scheiße, das war sehr hochwertig und aufwendig, produziert alles, muss man schon sagen. Ähm, auch der Ablauf war alles tipptopp, gab es keine Probleme. Äh, das heißt, da auf jeden Fall großes Lob dafür. Das lief alles reibungslos ähm, und super. Äh, deswegen, ich gehe auf solche Events, um mit den Leuten zu sprechen, die vor Ort sind. Das können äh, Leute sein, die ich schon kenne. Das können aber auch komplett neue Kontakte sein. Das können äh, teilweise Aussteller sein. Also ich habe auch sehr gute Gespräche gehabt mit den Leuten von Ohne Makler, mit den Leuten von ähm, ob jego von imo cloud und so weiter also von anbietern ob das jetzt software oder dienstleistungen ist um da auch noch mal ein bisschen alles das, was du auf der Webseite nicht liest, so, das kannst du halt in so einem persönlichen Gespräch mal vor Ort äh, erfahren. Da waren dann auch die Gründer und Geschäftsführer selber da und das finde ich ist eigentlich das Spannende. Ne? Oder sich mit Leuten zu treffen, äh, die eben äh, beim Essen zum Beispiel ähm, mal einfach mal in so ein Gespräch reinkommen und äh, so. Ähm, oder auch wie gesagt die Leute, die mich direkt selber angesprochen haben, äh, war auch sehr witzig. Dann kam da einer mit, hey, du bist doch der Tom, ja, ich bin hier äh, im Derrick, ja, bei uns im, im, in der Immobilien-Community. Aber ich dachte so, ach, wie geil ist das denn? Und dann sagt er sogar noch, ja, ich habe dich hier an der Invocation-Wand gefunden und hier, ich habe von jedem, der hier aus Hamburg und Umgebung kommt, ein den, den Foto gemacht und ja, der kommt hier irgendwie aus äh, Bad Segeberg ganz in der Nähe bei mir. Und das ist natürlich witzig, wenn man dann mit jemandem so ins Gespräch kommt. Na, das ist einfach schön, deswegen gehe ich auf diese Veranstaltung und nicht wegen, ähm, dem Content. Zwei Content-Pieces möchte ich aber doch hervorheben, die tatsächlich sehr cool waren, ähm, und zwar war das einmal äh, ein Vortrag von dem Bodo und Martin zum Thema Skalieren durch äh, Co-Investments, ja, muss ich sagen. Äh, das war ähm, herrlich zu hören, äh, wie etwas, was wir jetzt ja auch umsetzen, äh, quasi dort nochmal wiedergegeben wurde, nochmal mit ein paar anderen Aspekten, die ich auch mitgenommen habe. Da habe ich auch am meisten noch mitgenommen an Insights äh, für, für uns und unsere Strategie. Und zeigt immer wieder, ich sag's ja und wiederhole es immer gerne, ich setze auf Teams. Ne? Ich bin kein Alleingänger, sondern ich arbeite gerne in Teams. Und wenn jeder seiner Kompetenz nachkommt, oder dann, dann funktioniert sowas meistens besser. Und das fand ich nochmal einen sehr schönen Vortrag, den haben sich auch sehr viele angehört. Und den zweiten Vortrag, den ich mir natürlich nicht verkneifen konnte, da kommt der Urdeutsche aus mir raus, ich weiß gar nicht, ob ich urdeutsch bin. Ich glaube, ich bin irgendwo auch ein bisschen Pole. Aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwo ist meine Familie auch ein bisschen polnisch. Ich meine ja, aber ist auch egal. Ähm, natürlich das Thema Steuern. ja. Und äh, da hatte der Martin äh, Richter einen, zusammen mit der Susi Graf einen Vortrag, äh, da ging es um Steuerstrategien für Fortgeschrittene. Und gut, äh, die, Zwei, drei Dinge waren da auch wieder bekannt. Aber ein konkretes Thema, was auch mich persönlich betrifft, äh, es ging da um einen steuerfreien Verkauf oder eine, eine Gewerbe Grunderwerbsteueroptimierung nach einem Verkauf einer Immobilie nach den zehn Jahren, wenn man sie privat gehalten hat, in eine eigene VV GmbH. Äh, das war zum Beispiel ein sehr interessantes Modell, äh, was, als ich das gehört habe, gedacht habe, das kann nicht im Sinn des Erfinders sein, dass das geht. Ähm, aber ja, wenn das geht so in dem Szenario, wie die das da aufgezeichnet haben, dann wäre das ja ziemlich nice äh, ja und ich glaube das war auch äh, der Vortrag, der am meisten äh, angeschaut wurde, weil der war auf der Mainstage und da war kein Sitzplatz frei, also ich war irgendwie fünf Minuten zu spät und ähm, kein Sitzplatz war mehr frei bei 2500 Leuten, das war schon ja nicht schlecht
1: also du willst dich eigentlich beschweren, dass du stehen musstest. Nee, ich habe noch einen Sitzplatz gefunden, aber
0: ich war überrascht, dass, äh, gut, ich, wieso war ich überrascht? Unsere erfolgreichste Folge ist, nee, die zweite erfolgreichste Folge ist eine Steuerfolge. Ich hätte eigentlich gar nicht überrascht sein dürfen, weil Steuern ziehen immer. Immer.
1: Das stimmt, ja. Ja, du hast also völlig recht mit deinem Intro, ne, ähm. Also warum macht Immocation das Ganze? Das ist natürlich irgendwo ein, ein Lead-Funnel und eine Marktpräsenz, die sie damit zeigen. Ähm, wahrscheinlich sicherlich auch irgendwo aus, aus Spaß und aus Interesse heraus. Ähm, aber ganz klar machen die das natürlich, um Geld zu verdienen. Und auch letztes Jahr hatten die, glaube ich, nicht, ich meine, für die 200 Euro, die man da investiert, ähm, für ein Ticket, ähm, haben die dafür, glaube ich, damals schon sehr viel geboten. Wer weiß, wie viel die, ich sag mal, ähm, Vorträger jetzt dafür bekommen oder ob die überhaupt dafür was bekommen, weil die sind ja sowieso in der Masterclass drin und die Coaches da. Ähm, aber ähm, äh, ich glaube, alleine so wie sie es aufziehen, so professionell, muss man einfach 200 Euro am Tag für sowas rechnen. Äh, gut, klar, kann man natürlich äh, wesentlich mehr äh, ausgeben, wenn man erlesene essen möchte. Ähm, im, im, im Bereich der Erhabenen wie der Torben, äh, dann ähm, kostet es doch noch einen Tacken mehr. Allerdings wollte ich auch so ein Ticket haben, muss ich sagen. Also, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht
0: können wir da kurz ein, ein, rein, reingrätschen. Ähm, Frage: Lohnt sich das VIP-Ticket? Antwort: Nein. Oh,
1: hm.
0: Also es war natürlich sehr bequem äh, ein zwei Vorträge aus der aus der Lounge herauszugucken, weil die wurde da live rein übertragen. Das heißt man konnte direkt von dem vom Kuchen und der Cola direkt äh, äh, die Vorträge sich anschauen. Aber ansonsten also wie gesagt ähm, da lief natürlich auch ein paar Leute rum, aber also ich bin ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 90% Einsteiger rumlaufen, die auf dem Immocation-Festival sind. Ne? Sondern ich war schon überrascht, was da für Leute rumlaufen, mit welchen Portfolien und was für Strategien. Und also mein Gefühl war, dass der größte Teil tatsächlich dort eigentlich schon fortgeschritten ist. Und äh, dass jetzt nicht eine, ich will meine erste Immobilie kaufen, Veranstaltung ist, sondern eher eine, hier treffen sich tatsächlich Investoren, die äh, die schon eigentlich eher weiter, weiter wollen, ne? Großen, großer Teil war natürlich auch äh, von der Invocation Masterclass. Da gab es ja am Vortag noch ein Event für die Teilnehmer. Ähm, ja.
1: Ein Piece, äh, von dem ich noch erfahren habe, ist die 72er-Formel. Ich weiß nicht, ob du davon was mitgekriegt hast, von Markus Wahle. Der sagt im Prinzip, wenn du 1% Rendite kriegst auf dein Geld, ähm, dann bist du bei 72 Jahren, die es dauert, bis du das Geld verdoppelt hast. Bei 2% bist du bei 36 Jahren, bei 4% bist du bei 18 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das wirklich so rechnet, aber ich übernehme das einfach mal so, wie er das sagt. Bei 6%, bei 12 Jahren, bei 7%, Jahren, 7 bei 10 Jahren. Ja. Was heißt das? Also wenn deine Immobilie 1% Rendite macht und die kostet 100, äh, 1% Netto-Rendite übrig bleibt die kostet 100.000 Euro heißt, du hast theoretisch nach 100, nach, nach 72 Jahren ähm, nicht nur eventuell die Immobilie abbezahlt und dein Eigenkapital wieder raus, was auch immer, aber du hast sogar die ganzen 100.000 Euro wieder, sage ich mal, raus durch die 1%. Und ich finde, das ist schon recht spannend, weil, wenn man sich das anschaut, 1% zu 2% zu 4%, was das für ein Riesenunterschied ist einfach. Ähm, ich hatte mich noch mal ein bisschen mehr dazu angeheitert, wirklich zu schauen, wo kann man denn ein bisschen noch mehr machen? Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Küche ist oder was auch immer, was man eventuell noch macht, um das Objekt halt besser zu vermieten oder sich halt doch zu überlegen. Okay, soll ich jetzt mal nicht so ein Sondervermietungsmodell mal ausprobieren? Ähm, weil über die Jahre ist der Erfolg definitiv schon enorm groß, auch wenn es eventuell erstmal vielleicht mehr Aufwand ist, eine, eine WG zu vermieten und da weiß ich nicht, den ich sag mal, den, den Gemeinschaftsraum auszustatten oder sowas. Und da mir eher, war diese, das hat ich wirklich spannend. Mir war
0: diese 72er-Formel so nicht bekannt. Den einzigen Wert, den ich da kannte, war diese 7%. Ähm, weil ich weiß, dass das aus meinen Zeiten, wo ich noch äh, viel mit Aktien gemacht hat, war das immer so, der durchschnittliche, die durchschnittliche DAX-Rendite pendelt sich nämlich so bei 7% ein. Ähm, und dadurch wusste man, wenn man sage ich mal alles, oder sorry, MSCI World oder was auch immer, Paddelt sich so bei 7% ein und wenn man halt seine Kohle äh, da reinpackt, dann weiß man ungefähr, dass sich alle zehn Jahre das verdoppelt. So, äh, Daher kannte ich nur den Wert. Ähm, aber ja, ich glaube, wir sind in einer Phase, wo es wichtiger ist als jemals oder wichtiger denn je, eben auch zu schauen, dass die Objekte gut wirtschaften. Ja, dass man in der Vergangenheit vielleicht einfach nur ein bisschen lachs.
1: Auf jeden Fall. Ja, also alles in allen. Wir hatten auch gerade bei uns in der Community, in der community ein Gespräch dazu zu einer anderen Veranstaltung in Augsburg dieses Jahr, wo ich auch schon vor zwei Jahren war. Ich denke mal so, ich sag mal, Networking-Events, Torben hat es schon ganz gut gesagt. Im Endeffekt kannst du natürlich da jeden einzelnen Vortrag beiwohnen und, sage ich mal, jeden einzelnen, Übertragung und den, die, die Worte von den Lippen ablesen, wobei die Frage immer ist, ob der Content nicht wirklich schon irgendwo online ist, etc. und ob du da wirklich so viel mehr erfährst. Klar kann da eine Kleinigkeit sein, die nochmal interessant ist, um sozusagen das Wissen aufzubauen. Aber was natürlich auch dabei ist, ist einfach die Person, ja, und für mich ist immer ganz wichtig, wenn ich mitkriege, oh, da ist so ein Typ, ja, ich sag mal, der ist jetzt irgendwie Anfang 30 und er hat schon 40 Immobilien und ich denke einfach Scheiße, Alter, ich kriege gar nichts hin. Ja, dann, dann pusht mich das immer noch mal total. Und ja. von daher, ich glaube, egal in welchem Umfeld ihr seid, meistens sind wir, ich sag mal, die ja schon irgendwie in Immobilien investieren, nicht in ein Umfeld von hunderten Investoren, sondern ein Umfeld mit Leuten, die meistens nicht verstehen, was wir machen. Und wenn du dann 200 Euro im Jahr oder von mir aus mit Hin- und Rückreise 1.000 Euro im Jahr ausgibst, um dich selber zu pushen, um dir selber nochmal zu zeigen, oh krass, da gibt es Leute, die sind krasser wie wir, die haben das und das schon erreicht und mit denen einfach mal wieder auszutauschen äh, und halt nicht im Videocall, sondern irgendwie vor Ort und die Möglichkeit hast einfach, dann pusht dich das selber so sehr, dass du das Geld allein da schon durch wieder reinveti reinvestieren, reinvestierst hast, durch deine eigene Motivation. Also ich bin immer so ein Freund von so einem Event. Von daher war ich auch sehr traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Bin mir aber sicher, ich bin nächstes Jahr da. Denn das Ticket wollte ich schon buchen, Habe ich aber noch nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder da. Ähm, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Ähm, du hast es gerade gesagt, dieses Thema, äh, dass es einen motiviert. Also wie gesagt, das Wissen, alles Wissen zum Thema Immobilien ist irgendwo da. Na, das ist es. Es, es. Wir können wir können dir nichts Neues erzählen, was du nicht sowieso schon weißt. Das gibt es irgendwo im Internet. Das kann man sich alles in Eigenrecherche zusammensuchen. Aber ich glaube, dadurch, dass Immobilien halt auch oft Thema ist, wo du 90 Prozent der Zeit Scheiße frisst, also Du hast halt so punktuelle Erfolgserlebnisse, aber 90% Prozent der Zeit sind es nur Probleme, die du erstmal lösen musst. Und das ist natürlich, geht das irgendwie auf die Nerven. Ne? Ich habe irgendwie mal, ich weiß nicht, Folge 20 oder sowas, da habe ich mal eine Solo-Folge gemacht, da ging es darum, du musst Problemlöser sein als, als Immobilieninvestor. Und das ist natürlich hart. Und dann können dir eben genau dieses Umfeld helfen, da äh, rauszukommen mit einem deutlich positiveren Ansatz. Ne? Und diese ganzen Punkte mal vergessen und dafür dann aber eben, äh, mit einem neuen, ne, refreshed Ansatz da reingehen in, in deine Strategie und auch in die Umsetzung. Äh, und auch ich muss sagen, ich habe direkt am Samstagabend nach der Party noch kurz am Laptop gesessen, weil ich unbedingt zwei, drei Gedanken runterschreiben musste ähm, und eine E-Mail tatsächlich verschickt habe, weil ich einfach äh, in dem Moment gesagt habe, scheiße, jetzt muss also ne, die, nimm diese Energie mit von so einem Event. ja Nimm das mit weil man dann nicht sonst sehr schnell wieder auch im Alltag. Deswegen, ähm, ich denke mal, so nächstes Jahr zwei, drei von diesen Events werde ich auf jeden Fall auch machen.
1: Ja, also wenn ihr von irgend so einem Event hört und ähm, wenn ihr da sowas wisst, was da hinkommen wollt, dann meldet euch gerne noch bei uns. Ähm, wie gesagt, wir waren schon auf ein paar Events davon und sind auch immer wieder. Und äh, ihr wisst, wie ihr uns über äh, Instagram und Co. erreichen könnt und äh, freuen uns da auch, euch in Person kennenzulernen. Yes.
0: Dann leiten wir mal über auf äh, Rückblick. Jetzt schauen wir mal den Ausblick. Ähm, und zwar, wir wollten diese, heute mal in dieser Folge so ein bisschen Revue passieren lassen, ne, was jetzt so beim Location Festival abging, aber auch nochmal den kleinen äh, Ausblick in die nächsten Wochen. Denn wir haben bei uns äh, privat, bzw. bei uns in den Firmen geht viel los. Ich fange mal kurz an mit den Podcast-Gästen. Wir haben tatsächlich nämlich einen Haufen, oder Martin muss ich ja ehrlich sagen, ich habe damit ja wenig zu tun. Martin hat einen Haufen geiler, <lacht> genau. <lacht> ähm, geiler Podcast-Gäste äh, koordiniert, äh, deswegen Martin, sag doch mal zwei, drei die wir jetzt in den nächsten Wochen erwarten können.
1: Also, der bekannteste, der dabei ist, und das ist, glaube ich, sogar dann unser bisher bekanntester Podcast-Gast, das freut mich ganz ähm, besonders, lässt allerdings noch auf sich warten, ähm, das wird in der zweiten Woche im Dezember sein wahrscheinlich, mit dem lieben Alexander Rauer vom Vermietertagebuch, mehrere hunderttausend Views oder sogar Millionen äh, ähm, auf YouTube sehr bekannt sehr viel Immobilien angekauft. Ich glaube, im Umkreis von Leipzig habe ich selber mal in Costa Rica getroffen vor einiger Zeit. Freue mich wirklich sehr darauf, dass wir uns da treffen. Ansonsten ähm, haben wir aber auch eine, eine Folge mit einem Verwalter aus dem Umkreis von Stuttgart, den wir gut kennen, ähm, auch aus einem Netzwerk, wo wir unterwegs sind, wo wir uns auch nochmal über das Thema unterhalten wollen und mit dem ich tatsächlich aktuell separat noch äh, am Reden bin, ob er nicht mal bald auch meine Objekte verwaltet. Also von daher ähm, mal schauen, ob wir da bis dahin auch da schon weitergekommen sind. Wir haben einen, ähm, ja, ich hoffe, ich sage nicht zu viel, kleinen Fix-und-Flip-König dabei, der nicht nur Fix-und-Flip mit äh, Eigentumswohnungen macht, sondern auch mit Mehrfamilienhäusern im äh, Kreis äh, NRW. Und ja, was haben wir noch? Wir haben eine, eine exklusive Maklerin dabei ähm, aus Starnberg, die liebe äh, Niki von Niki Livings. Äh, freue ich mich auch schon sehr dabei, ihre Story zu hören äh, von den Millionärshütten. Und ich glaube, das war's oder ich habe was vergessen, aber da kommt auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann freue ich mich ja noch auf unsere Weihnachtsfolge.
0: Ja, deswegen vielleicht als Aufruf. Ähm, wir sind uns noch nicht zu 100% sicher, was wir zu, als kleine Weihnachts- und Neujahrstagesfolgen machen wollen. Da haben wir mehrere Ideen. Ähm, deswegen haben der da Aufruf. Wenn ihr irgendwelche Podcast-Wünsche habt, dann schreibt uns das gerne. Wir kriegen ja immer wieder Feedback von euch zu bestehenden Folgen und auch immer noch Nachrichten zu den Betriebskostenabrechnungen. <lacht> Lasst sie gerne weiterkommen. Äh, Martin freut sich immer über jede E-Mail, die ihr mir herausschicken darf. Ähm und äh, deswegen schickt uns gerne Vorschläge, was ihr, was ihr hören wollt. Ähm, ein Ansatz von uns war, dass wir uns nochmal die Wahlprogramme der einzelnen Parteien in Bezug auf das Thema Wohnen und Mieten äh, anschauen wollen. Ähm, das ja, wird sicherlich bei den einen Parteiprogrammen sehr blutdrucksteigernd sein. <lacht> äh, aber äh, da würden wir äh, uns einmal durcharbeiten so als Weihnachtsfolgen. Wenn das so viel Politik ist, dann lass uns das gerne wissen. Dann äh, sind wir auch sehr offen dafür, was anderes zu besprechen.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob wir einen Geschäftsführer-Call machen sollen und einfach alle deine und alle meine Geschäftsführer versammeln und über die Learnings des Jahres berichten.
0: Das könnte tief ein bisschen ein Thema werden, aber das ist auf jeden das Fall ein guter das Punkt. Mikrofon das immer schon
1: rumgeben. Wie der Ball. Nur wer den Ball hat, <lacht> darf sprechen. Also das Mikrofon. Ja,
0: da, da finden wir aber bestimmt noch was, ja. Also wie gesagt, lasst eure Vorschläge gerne da, schreibt uns da entweder auf unserem gemeinsamen Emo äh, Insights äh, Instagram-Profil oder einem von uns äh, privat auf Instagram oder auch gerne per WhatsApp.
1: Ja, aber jetzt erzähl mal, Torben, was läuft denn sonst noch so bei dir aktuell?
0: Ja, was geht bei uns ab? Ähm, wir haben äh, letzte Woche, glaube ich, nee, war das letzte oder vor, Nee, vorletzte Woche haben wir zwei Mehrfamilienhäuser beurkundet. Ähm, Glückwunsch, wo? Das ist äh, im, äh, in Schleswig-Holstein und im Speckgürtel von äh, Leipzig. Äh, das ist in unseren neuen Partnerschaften, in den Konstellationen und äh, ja, sind da sehr zufrieden mit. Äh, das ist, ja, läuft soweit. Jetzt ist natürlich die große äh, Frage: Finanzierung sind auch alle durch. Ähm die eine Verkäuferin will unbedingt, dass das noch im Dezember alles mit Kaufvertrag, mit, mit, mit Kaufpreiszahlung und so weiter alles überwiesen wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das alles brav zum 1.1. die Übergabe ist, einfach aus abrechnungstechnischen Gründen. Die wollen halt einfach die Kohle sehen. Man merkt wieder, ne? die wichtigste Person, euer wichtigster Geschäftspartner ist euer Lebenspartner. Denn das Mehrfamilienhaus, das, das eine, was wir gekauft haben, ist, äh, ein, ist ein Scheidungshaus. Ja? Da trennen sich Mann und Frau. Und äh, ich war ja nicht beim Notartermin dabei, weil muss ich ja nicht. Ich bin ja kein Geschäftsführer in der Konstellation. Ja? Das hat ja Kirim und äh, Christian gemacht. Aber äh, die haben sich da gezopft, über jeden scheiß im Kaufvertrag. Der Mann war völlig fertig der hat einfach nur gesagt, ja, los, mach doch, mach doch, mach doch, hier, lass einfach. Und die Frau hat jeden Halbsatz hinterfragt. Ich glaube, der ganze Termin hat vier Stunden gedauert. Viel mehr für mich auskauft ne? Das ist, also, ich, ich, ich hing die ganze Zeit nur bei WhatsApp und sag so, ey Jungs, ne, seid ihr durch, seid ihr durch, seid ihr durch. Können wir jetzt mal hier, äh, ich, ich habe nur auf die Rakete gewartet und dann ja, irgendwie.
1: Irgendwann kam okay. die Rakete.
0: Ja, äh, irgendwann äh, kam dann die Info. Ähm, wie, aber wie viele Einheiten
1: hey, waren das dann jetzt?
0: Das sind acht Einheiten. Also schön. Glückwunsch. Ja, also da sind wir sehr zufrieden. Da gibt es natürlich jetzt, und das ist immer das Schöne, es ist äh, jetzt nach Kaufvertragsunterschrift ist erstmal noch so ein bisschen kurz durchatmen. Und dann ist Action äh, wahrscheinlich im Januar. Wir haben jetzt schon die Schlüssel für eine Wohnung bekommen, die gerade leer steht, beziehungsweise in dem einen Haus. In dem anderen Haus äh, kriegen wir die Schlüssel jetzt nächste Woche. Und dann geht es los mit äh, kleinen Fahrplan äh, konkretisieren, was alles dort vor Ort gemacht werden darf. Ähm, also, Das haben wir schon geplant, aber dann heißt es mit den Handwerkern das alles auch besprechen, dass das dann auch umgesetzt wird, Timelines abstimmen, Neuvermietungsprozesse angehen und so weiter. Also es ist dann alles, was dann so halt im Nachgang kommt, aber auf dem Papier sieht alles gut aus, deswegen schauen wir mal, dass wir es jetzt auch in die Realität umsetzen.
1: Sehr, sehr geil. Freut mich. Ja. Und, und das andere Objekt, hast du gesagt, ist in Leipzig, hast du gesagt, oder wo? Genau, Speck Leipzig, also
0: nicht Leipzig direkt, ähm, ist ein bisschen kleiner, sind nur drei Einheiten, ähm, aber macht auch Spaß, äh, da dürfen wir auch noch sowas wie eine Umnutzung machen, da haben wir den positiven Bauvorbescheid, haben wir vorliegen, das muss dann aber noch beantragt werden ne? und so weiter, also das sind alles so, so Punkte, die da noch ein bisschen äh, einfach administrativer Aufwand sind, ne? das darf man ja nicht vergessen, dass da auch einfach viel so Kleinigkeiten dazugehören, was noch gemacht werden muss, bla bla bla. Äh, da sind wir so happy. Und dann haben wir noch eine Wohnung, wo wir jetzt eine Kündigung erhalten haben. Ähm, die Wohnung, die wird jetzt als WG vermietet äh, Anfang des Jahres. Da warten wir jetzt noch bis Ende Q1 und werden da mal, weil die Lage halt sehr gut ist hier in Hamburg, da werden wir mal richtig gucken, was aus so einer WG-Vermietung äh, rauszuquetschen ist. Wir haben da Testanzeigen geschaltet und alter Schwede irgendwie, Nils musste nach drei Stunden das Ding offline nehmen ähm, für einen Preis, wo bei mir die Ohren geschlackert haben. Also da muss man mal gucken.
1: Weil das. Was kostet ist, ein WG-Zimmer ne? in Hamburg aktuell? warm?
0: Also ich sag mal so, wir haben es für 600 inseriert. Viel zu und das war, ich mach mal 800. Und das
1: war viel zu wenig. Ja. Ja, das ist ja. schon echt traurig. Vor allem, wenn ja. du mal guckst, ne, wie die Mieten in den Top-7-Städten für WG-Wohnungen gest gestiegen sind im Verhältnis zu wie BAföG gestiegen ist, dann weißt du, wie richtig schlecht es den Studenten geht. Also, ja, vor also entweder, ja. weiß ich nicht, musst du halt massiv unterstützt werden ja. oder musst massiv halt zusätzlich arbeiten. Ja. Ähm, aber sonst, die Schere geht ja voll auseinander.
0: Also sind wir mal ganz ehrlich, ne, wenn du für 750 Euro ein WG-Zimmer mietest, ja, wir haben jetzt gerade in Norderstedt eine, eine Fix- und Flip-Wohnung, die wir als Kapitalanlage verkaufen, für 800 warm vermietet. Gut, da kommt noch Internet und äh, Strom und so weiter dazu. Das hast du bei einer WG ja nicht. Aber alter Schwede, da, ne, ich meine, du redest davon, dass du teilweise komplette einzelne Einzimmerwohnungen bekommst für diese Preise, sofern du halt in der Lage 20 Minuten mit der Bahn rausgehst. Ja, also deswegen... Ich finde, WG-Vermietung ist halt krass lagerabhängig. Da muss man halt wirklich auch eine Lage haben, die attraktiv ist für so eine WG. Ähm, ja, finde ich, finde ich super spannend. Äh, und dann habe ich ja noch bei mir privat die Wohnung. Die ist, soll jetzt bis Ende des Monats fertig sein. Das ist ja die Wohnung, die ich auch ein bisschen auf Instagram zeige, wo da, äh, wo saniert wird. Da werde ich wahrscheinlich sogar morgen einmal hinfahren und dort ein bisschen schauen, wie es gerade aussieht. Ja, und dann wird da Neuvermietung hoffentlich auch starten zum 1.1., also spätestens 1.1. erwarte ich da einen, 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 einen Mieter. Und ja dann bin ich mal gespannt, wo wir da auch finanziell landen denn das haben wir jetzt ja einen guten Ausgangspunkt, unsere Folge, wo ich das Ganze mal vorgestellt habe. Schauen wir mal, wo, wo es dann auch tatsächlich in der Realität landet.
1: Also dann warte ich auf einen Wohnungs-, WG- und Doppel-D-Bericht
0: also, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich die nächsten Folgen und bevor wir gleich zu dir kommen, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich das komplette nächste Q1 ausschließlich über unseren eigenen Bestand berichten, aber das wäre ja zu langweilig, ne? Deswegen, erzähl doch mal, was geht bei dir ab? Bei dir ist ja auch gerade viel los.
1: Ja, also, irgendwie steht bei dir, äh, du bist im Kaufrausch. Ich, äh, ich würde das für mich auch so sagen, allerdings würde ich das unterstreichen doppelt. Ähm, wenn ich jetzt mal flächenmäßig gucke, dann bin ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen dabei, meinen Bestand mehr als zu verdoppeln. Ja, kann man mal machen. Äh, also das ist schon eine wilde Nummer. <lacht> 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 ähm, und größtenteils äh, habe ich auch äh, großen Anteil daran, also keinen, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Prozent Anteil, sondern schon 50 Prozent Anteil davon. Und das ist schon äh, wild. Ähm, zudem überlege ich sogar ein Objekt, was ich noch habe, zu verkaufen und ein anderes zu kaufen. Das kommt noch mal dazu. Hab gerade ja zwei anderen Personen geholfen, äh, Objekte anzukaufen. Ähm, da sind gerade letzte Woche die Notarverträge durch, äh, was mich auch natürlich sehr sehr freut. In dem Sinne ja kann ich das auch nur unterstreichen und nutze ich die Lage der 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 der, der Nation. Für mich passend aus, so wie wir das hier im Podcast äh, gesagt haben, dass man das machen soll, ähm, Hab alle äh, Notarverträge, äh, zumindest die eigenen, einen äh, Auftrag gegeben äh, seit heute Morgen. Die Finanzierung sind noch nicht alle durch und Übergabe soll überall zum 01.01. .01. sein, denn ihr wisst ja, wie ich das mache. Übergabe ist schön äh, Vorkaufpreiszahlung, zwei, drei Monate, weil dann bekomme ich schon mal zwei, drei Monate mehr Miete und habe keine Kosten. Ähm, also, aber das heißt, zumindest muss Notartermin noch in den nächsten vier bis fünf Wochen sein. Ähm, für beide Objekte. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Nummer. Aber ja, jetzt habe ich schon gesagt, das sind zwei Objekte. Mal gucken. Der, der die Information kommt bei mir definitiv dann, Q1. Ja. Und du hast
0: noch was weiteres gemacht, du hast sie noch weitergebildet, denn Wissen hast du gesagt. Stimmt, das
1: auch nicht. noch, ja, stimmt, das vergesse ich immer mal wieder. Ähm, ich bin immer noch dabei, den DEKRA-Sachverständigen zu machen, eigentlich aus Spaß heraus, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte noch mehr über die Objekte verstehen, noch mehr ähm, Schäden an Objekten verstehen, äh, eigentlich für den eigenen Einkauf, aber auch, um andere Leute wieder beraten zu können dazu, um wirklich, sage ich mal, einfach einschätzen zu können, okay, ist das jetzt hier Schimmel wegen dem Mieter, ist das Schimmel, ähm, weil, weiß ich nicht, da eine Feuchtigkeit ist oder irgendwas anderes und, ähm, ja, ich das Thema auch einfach spannend finde und von daher äh, muss ich dieses Jahr auch noch eine Sachverständigenprüfung ableigen und äh, das wird also auch noch eine spannende Sache und volles Programm und, äh, ja, Bericht folgt in Q1, genau. <lacht>
0: Genug der Beweihräucherung oder, oder wie war das doch, doch unsere eigenen Be Bewei Beweihräucherung. Ähm, warum erzählen wir das? Einfach, weil wir damit auch motivieren wollen. ne? Wie gesagt, Umfeld, zu, äh, wir wollen damit motivieren, dass man eben jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern im Gegenteil jetzt eigentlich Vollgas gibt. Jetzt mit ein bisschen Kapital kann man sich, glaube ich, theoretisch in ein bis zwei Jahren komplett unabhängig machen, wenn man jetzt die nächsten ein, zwei Jahre gut ankauft, dann wird man das über die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre genießen können. Und ja, freuen wir uns auch alle mal, dass wir wieder so eine Chance haben, einzukaufen wie vor fünf Jahren oder nicht. Damit haben wir noch, also Insights, glaube ich, hatten wir heute genug, oder? Oder willst du noch mal welche zusammenhalten? Du hast also ich gesagt, hätte
1: wie immer das Wort machen, ja, weil das ist ganz klar rausgekommen, ich glaube, auch wir können sagen, man lernt nicht aus, ja, natürlich findet man das Wissen überall und irgendwo, aber selbst du hast ja gerade wieder gesagt, du hast gerade wieder was Spannendes zu so einem Steuerthema gefunden und ich würde nur noch sagen, die Immowelt ist klein. Genau, also so ein Netzwerk, ja, das hilft einem enorm und ich finde es immer wieder spannend, wie oft man dann doch wieder Leute, also wie ich wie ich zum Beispiel wieder von Leuten höre, mit denen du irgendwie wieder zu tun hast oder so oder auch ich jetzt mit jemandem aus äh, Leipzig gesprochen habe, wo wir dann beide äh, irgendwie mit dem gleichen Finanzierer zusammen zu tun hatten, weil es ein vernünftiger Finanzierer war. Ja. Also schon enorm spannend und ähm, das sind eigentlich meine Insights viel Mach wichtiger auch ist auch keine neuen
0: <lacht> nee, die die wiederholen sich aber bei uns auch immer wieder ähm, das, was ich vielleicht noch kurz sagen wollen würde zu dem Thema, man lernt nicht aus, äh, ist aber auch, äh, man lernt zwar viel, aber viel wichtiger ist es danach, das dann auch zu implementieren. Ne? Und das ist so eher mein Struggle oder unserer Struggle gerade. Also quasi jede Kleinigkeit, jedes Problem, was entsteht, ist ja auch immer ein Learning. Ja, und das aber dann auch zu strukturell einzubauen, dass damit das nicht nochmal mal passiert, ne? damit ein Fehler nicht nochmal auftritt, das ist eigentlich die größere Herausforderung. Ne, oder halt auch den Überblick zu behalten über die sämtlichen Strategien und so weiter. Also ähm, Lernen ist das eine und das dann aber auch konsequent umsetzen ist eben nochmal dann die Königsdisziplin, das dann daraus zu machen. So, damit ein kleiner Call to Action noch. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf Apple Podcasts oder Spotify. Schreibt uns mit Fragen, mit Feedback auf Instagram oder auch auf LinkedIn, denn die Profile findet ihr auch in unserem Linktree, bzw. in unseren Linktrees. Und damit bin ich durch. Martin, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee, wir haben es tatsächlich geschafft, gemeinsam eine Folge zu machen und nicht über eine Stunde zu gehen, sondern nur knapp eine Dreiviertelstunde. Ich bin stolz auf uns.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, jingeln wir raus. Und ich wünsche noch einen wunderbaren Tag, Martin. Und vor allen Dingen äh, noch gute Besserung. Ne? Bis dann. Danke, danke. Tschüss. Ciao.